0: Muy buenas, Real Fooder Cafeteros. Bienvenidos al podcast de productividad y energía. Yo soy Carlos Ríos y conmigo está Roberto Puente. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, Carlos. ¿Tú cómo estás? Pues eh, a tope de energía, ¿eh? Y eso que es el, el segundo nombre de este podcast. Estoy últimamente con mucha, mucha energía. Pero una energía que, que como no la sepa gestionar, eh, ¡buaf! Hoy, por ejemplo, entrenando casi me hago daño porque digo, ¡Ostras! Eh, estoy aquí intentando soltarlo todo, pero no puedo. Así que, ojo con, con los que os pase como a mí, que cuando viene ese subidón de energía, hay que saber gestionarla. ¿eh?
1: Tienes que tener cuidado y no montarte a las sillas, Carlos. Ese es tu problema. Eso
0: también. Eso también, nada de montarse a la silla, que luego uno se cae y se descoloca algo. En fin. Bueno, pues en el podcast de hoy, y yendo al grano como solemos hacer... Vamos a hablar de, de un libro que se llama Esencialismo y, y este libro del autor eh, Greg eh, ¿cuál es el apellido Mac? Bueno lo pondremos en las notas. Sí Greg algo sí <risa> Macalister como el de <risa> el de solo en casa <risa> Bueno, el, el caso es que es un libro que va muy alineado con lo que solemos eh, divulgar por aquí, ¿no? sobre esta vida más eh, esencialista, más minimalista, minimalista, yendo a lo importante. Y la verdad es que el libro, no llamándose minimalismo, llamándose de otra forma esencialismo, hace hincapié en esto, ¿no? en cómo eh, llevar una vida, una vida intencionada... Es, eh, es, una, es una filosofía de vida, ¿vale? Porque no lo haces una semana de forma consciente, sino que lo interiorizas y el resto de tu vida va a ser más intencionada en las decisiones que tengas que tomar. Entonces, eh, esto es muy importante porque te ayuda a disfrutar más de la vida, del día a día. De, de, ...de conectarte con tu propósito... ...de conectarte con las personas a las que te rodean, etcétera... ¿no? ...entonces es muy interesante... ...y sobre todo yo destacaría... ...el salir del piloto automático... vale ...que es algo que se va a repetir... ...bastante... Eh, ...en este podcast y en, y en los vídeos y demás... ...porque al final... ...si el Real Fooding era salir del piloto automático... ...que es... Eh, ...la vida de la comida basura que nos han inculcado... Eh, ya estamos to tocando otros temas de salir del piloto automático en otras áreas que ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, el esencialismo, eh, me ha gustado mucho este libro porque, digamos, hace hincapié en cositas básicas como, como estas.
1: Sí, a mí me sorprendió que el autor dice que el 40% de las acciones que tomamos son automáticos, ¿no? Entonces, eso me dejó pensando cuántas decisiones no depende de ti, ¿no? O sea, que como que tomas sin darte cuenta todos los días. Y, y él recalca mucho el aprender a decir que no, que creo que eso va a ser como el tema central también el día de hoy. Re Enfocarnos en lo esencial y aprender a decir que no, porque cada vez que tú dices que sí a algo, le estás dando prioridad a una cosa en específica y le estás quitando prioridades a otra, ¿no?
0: Sí, Partiendo de la base que mm, hemos colocado el tiempo, pero sobre todo la calidad de este tiempo como prioridad en nuestra vida, o por lo menos eh, eso he hecho yo y quiero transmitirlo y quiero divulgarlo, partiendo de esa base, eh, tú cuando dices sí a algo, estás, diciendo, estás ocupando parte de ese tiempo tan valioso ¿no? que le tenemos ahí. ¿no? Entonces, si dices muchos sí, pues estás cogiendo mucho tiempo, poquito a poquito, pero al final se acumulan. Entonces, todo esto sí, que es como una de las respuestas más, eh, por así decirlo, más eh, automáticas o incluso a nivel de supervivencia, eh, el decir un no siempre podía conllevar un riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque podía conllevar un enfrentamiento y un enfrentamiento, pues ese es un duelo y es un, digamos, una apuesta... Eh, digamos, eh, en peligro de la supervivencia. En cambio, el sí era, pues eso, aceptar, eh, cooperar, ayudar, eh, ser incluso sumiso, eh, obede obedecer. Pues eh, el sí es lo que realmente estamos programados para decir la mayor parte de veces y el no es lo que realmente no, no lo llevamos tan bien. Y sobre todo la cultura incluso más social que tenemos los eh, latinos, somos más de decir, eh, pues sí, y los nórdicos son como más suyos y esos sí que son más tajantes de decir, oye, no, y punto, y me da igual lo que... que en, ese, <ríe> en esa parte está bien, pero pero veremos cómo hay que tener controlado esto del sí y el no, y por qué nos cuesta tanto decir no, y al final, el, lo dicho, cuanto más sí dices, aunque aparentemente sean sumar cosas, como nuestro día es limitado, pues en realidad estás diciendo no a muchas otras. Lo que pasa es que no, los, no lo ves, no lo escribes, ¿no? Es decir, oye, voy a apuntarme a este máster. ¡Oh, qué bien! Sí, todo lo que sea apuntarse, todo lo que sea hacer cosas, en teoría es bueno, ¿vale? Pero ¿qué conlleva apuntarse a ese máster? Tú le estás diciendo sí a este máster, ¿vale? ¿Qué conlleva? ¿Cuántos no vas a tener que decir por el camino de otras cosas porque no vas a poder compaginarlo todo, ¿no? Entonces esto, esto es importante, al final tu tiempo es, eh, es limitado, entonces cuanto más sí estés diciendo, más eh, no estás diciendo otras cosas que aunque no lo seas consciente de ellas, realmente lo estás diciendo. ¿no? Eh, el otro día hablando con mi fisio, Adri me dijo, oye, tú ya has escrito un libro, me gustaría a mí escribir un libro, y le dije, no Adri, no tienes que escribir un libro, tienes que escribir una página y después de esa página escribir otra, ¿no? que viene a, como lo que hablamos en hábitos atómicos, de ese pequeño trocito, y al final si evalúas a lo mejor por qué no estás escribiendo un libro y estás diciendo no a ese escribir el libro, es porque estás diciendo sí a muchas cosas que te ocupan a lo largo del día, y, y al final y, no, y, y muchas veces cuando aceptas algo no sabes que estás diciendo no a esa cosa tan importante que quieres y que al final no estás haciendo y estás procrastinando. Creo que este es uno de los mensajes más importantes, de, de que siempre que digas que sí, primero evalúa, pues eso, a qué realmente estás diciendo también que no, porque ese tiempo va a impedirte que tú inviertas ese, ese tiempo en otra cosa.
1: Claro, yo creo que lo primero sería determinar que el autor lo dice, ¿no? Él plantea que son cuatro es, que lo primero sería lo esencial... Lo segundo es la exploración, lo tercero es la eliminación y lo cuarto es la ejecución. Eso es lo primero, en lo esencial, él dice que tú deberías plantearte qué es lo importante y qué es lo esencial para ti, ¿no? Cuáles son tus metas y cuáles son las acciones que te van a llevar a esas metas. Entonces, si ya tú tienes claro esas acciones, por ejemplo, si, si yo hoy me voy a detener en casa o me voy a colocar a, a escribir mi libro y mis colegas me invitan a salir, Tener claro que si yo les digo que sí a ellos, quiere decir que estoy retrasando el libro. Entonces es tener claro cuáles son tus metas. Si mi meta es el libro, o mi meta le puedo decir a mis colegas, oye, hoy no, quedamos mañana mejor y así hoy me toca adelantar el libro. ¿no? Entonces también es un poquito tener eso claro y no tener miedo a las cosas que estás dejando atrás. Porque el autor también dice que hay muchas veces miedo a qué van a pensar las otras personas o a que te estés perdiendo cosas, pero al final, si tú tienes tus objetivos claros y sabes hacia dónde vas, no son cosas que te estás perdiendo, que estás sacrificando, simplemente son pasos que estás dando hacia la dirección que tú quieres.
0: Sí, o sea, al final, claro, y también dice de, de que tampoco nos apeguemos a cosas que a lo mejor pues no están dando resultados y hay que cambiar, ¿no? Es decir, oye, si... Si intentas salvar a algo por apego, no decir, oye, es que ya he invertido mucho tiempo en este trabajo o en este proyecto y, la, y, y realmente no despega, pero estás aferrado a él porque dices, ostras, pues voy a meterle más tiempo, más dinero y demás para ver si sale adelante o incluso a, a una amistad o, o tóxica. Ponte, ¿no? que ya ni siquiera es amistad, pero como son tantos años, dice, oye, me siento apegado, quiero seguir intentar salvarlo eso al final, todo es, todos esos sí estás eh, diciendo no a otras cosas, no a conocer a otra gente súper buena, no a emprender otros proyectos súper eh, apasionantes que pueden, que pueden realmente re, eh, llenar bastante tu vida, ¿no? Entonces, es que hay que tener, en, 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 hay que tener esa conciencia de que el tiempo es limitado, el tiempo es oro y, y todos estos apegos a cosas que nos roban este tiempo... Pues al final, si lo viéramos desde la perspectiva de que estamos diciendo no a oportunidades que realmente diríamos eh, objetivamente que sí, pero lo estamos diciendo no porque lo estamos diciendo no indirectamente, porque no te va a dar tiempo a llegar a ellos porque estás diciendo sí a todas estas cosas que, que tienes que reevaluar para decir, oye, esto es realmente esencial, esto es verdaderamente importante... ...esto me acerca a donde quiero... ...al principio... ...sí que es cierto que tendrás que decir sí... ...por ejemplo en mi caso... ¿eh? ...y voy a poner como, como emprendedor... ...y tú también podrás mmm, poner tu caso... ...en mi caso al principio... ...cuando empecé la divulgación de la nutrición... ...yo tenía claro que... ...divulgar estos conocimientos... ...era mi propósito... ¿no? ...entonces... ...todo lo que me acercara a eso... ...pues realmente le iba a decir que sí... ...entonces decía sí... ...a entrevistas... Sí a que me eh, podcast que me hacían esas entrevistas, sí a ayudar a todo el mundo, a, a estudiantes, a correos que me llegaban, a emails, a, en el grupo Facebook, a casi todas las redes, a networking, <risa> a dar charlas en, eh, por España que ya me empezaban a invitar. Todo realmente escalonado, ¿por qué Porque? veía que cuanto más hacía y más decía que sí, también aparecían más oportunidades. ¿no? Pero luego llega un punto, que eso está muy bien, y sobre todo en esa primera etapa, a lo mejor, más de, de exploración, luego hay un punto que, que ahí es donde está la clave de decir no. ¿Por qué? Porque si sigues diciendo sí a, todos, a toda esa gente que quiere tu tiempo, mmm, al final dices no a lo, a lo que realmente te ha, te ha llevado hasta allí. Probablemente no fueron todas estas entrevistas las que me hicieron llegar hasta ahí arriba, al revés. Cuando dije no a mi antiguo trabajo, entonces aparecieron 24 horas al día, o mentira, aparecieron 8 horas al día adicionales por decirle no a mi antiguo trabajo, y esas 8 horas la dediqué a crear contenido, ¿no? y eso es lo que me hizo crecer. Vale, pues... Eh ahí cuando empiezas a crecer es cuando tienes que decir ahí no a otras pequeñas cosas para que tú sigas creciendo. Y le pasa a mucha gente que a lo mejor eh, empieza a crecer en redes sociales o en su proyecto y ahora pues al, al crecer mucha gente pide su tiempo. Oye, quiero asesorías contigo, quiero... Yo en lugar de, de decir, vale, como estoy creciendo, pues ahora aprovecho esto y hago muchas asesorías, claro, esas asesorías impediría el poder seguir creciendo ¿qué hice? pues digo oye, necesita mi ayuda, yo no puedo dártela pero tengo un compañero que me la puede, que te puede ayudar contraté a esos nutricionistas que me ayudaron a poder resolver esas, eh, esas cuestiones ¿no? y yo seguir enfocado en, este, en esta creación de contenido para el, el oyente que nos escuche pues puede ser a lo mejor no aplicable en cuanto a a, al tema del de, de emprendimiento, pero puede ser aplicable a otras cosas, por ejemplo, al ejercicio físico, ¿no? Que al principio pruebas muchos, pero ya cuando le coges el truquillo a uno, pues bueno, pues tienes que perseverar y que no te distraiga otras, digamos, otra, otras cosas para seguir aumentando ese rendimiento, ¿no?
1: Sí, es una cuestión de que al principio dices que sí a todo para tener oportunidades, pero cuando empiezas a trabajar sobre ellas tienes que empezar a seleccionar cuál de esas oportunidades te va a ayudar y cuál realmente te está quitando tu tiempo. ¿no? Yo creo que lo has definido muy bien en cuanto al, al ejemplo de las charlas y esto. Eh, yo creo que saltaría ya al segundo punto, que es la exploración. Que cuando él habla de exploración es que tú deberías tener un tiempo para ti, para todos los días, detenerte, no dedicarte a ese trabajo de hormiga que estás haciendo todos los días, sino como tener un poco de perspectiva y entonces él dice que deberías agendar tiempo para ti en el cual uno diseñes tu vida. ¿Okay? Yo, por ejemplo, tengo en el Notion, un día que creé, no sé qué libro leí, y decía que tú deberías tener reglas en tu vida para que no tengas que tener esos procesos mentales cada vez que aparece una oportunidad, que de esto también vamos a hablar, que lo plantea el autor. Eh, básicamente, las reglas que plantea el autor es que tú, cada vez que se te presente una alternativa o una oportunidad, la apuntes de cero a 100 y tiene que ser más de 90 para que sea un sí. ¿Ok? O sea, tiene que ser 91. O lo que sea. Si es 80, si es 70, si es 89, es un no automáticamente. Y luego también, si se te presenta una oportunidad, dice que tú escribas la oportunidad y escribas como tres puntos que se tienen que dar para que esa oportunidad sea un sí automáticamente. Si se dan dos puntos, igual sigue siendo un no. ¿Ok? Entonces, esas son como maneras de tu tomar las oportunidades. Yo lo que hice fue que planteé una serie de reglas. O sea, yo tengo una serie de reglas en mi vida y estas son mis reglas y todo lo que no se adapte a estas reglas es un no automáticamente. Entonces así me quito mm. muchos procesos mentales de tener que detenerme y cuando aparece algo nuevo pensar quizás esto sí encaja o no, sino simplemente vale, ya yo tengo estas reglas escritas y, y es como si fuera una dictadura. Lo que está aquí es lo que se <ríe> hace y lo que no, no se hace.
0: Bueno, en realidad lo que te puede es eso, recordar un poco sin perder ese tiempo o ese gasto mental de decir, oye, ¿esto será bueno o malo? Más que nada te tienes, a, tienes refresco la, la mente ese recuerdo de decir, oye, por ejemplo, si ahora alguien quiere contratar una, una charla mía, pues oye, tengo tres requisitos. Que sea online, porque ya charlas presencial, presenciales no hago, que además, eh, yo qué sé, ellos se encarguen de la publicidad y que esté bien remunerada, ¿no? Pues venga, si cumples estos tres requisitos, sí. Y ya, entre todas las charlas que me piden, pues ya sé que, que estas son las que tengo que elegir, y punto, o sea, no, no hay otra, ¿no? En, realmente esos criterios también, o sea, la gente debería escribir esos criterios a la hora de, de tener un poco ese filtro, ¿no? Incluso con, con las relaciones de pareja también habría que tener cierto filtro de, oye, eh, a ver, no nos pongamos... Eh, ...tampoco tajantes... ...pero sí que es cierto que una serie de criterios... ...que sabes que por experiencia... ...no te van a hacer perder tiempo... ...conociendo a alguien que dices tú... oye ...esto no va a ninguna parte... ...si hubiera reevaluado al principio... ...esos criterios básicos... ...estamos hablando de cosas muy primarias... ...que sean muy importantes contigo... ...para que guarden esa coherencia... decir oye... Eh, ...para decir este sí... ...tiene que estar esto alineado... ¿no?
1: ...claro, yo por ejemplo... ...una muy básica, ¿no? como para llevarlo un poco a la tierra... Yo, si tenía que trabajar al día siguiente y un colega me decía, oye, vamos a hacer una reunión, vamos a quedar, antes de, obviamente, todo esto del coronavirus, para mí era como, vale, ¿cuál es la hora de inicio de esa reunión? Porque si la hora de inicio son las 10 de la noche es un no directamente porque al día siguiente tengo que currar y no me va a estar, ya yo estoy muy viejo. Entonces era como, vale, 8 de la tarde, 5, 6 de la tarde, vamos a comenzar temprano, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué tienes planeado hacer? Si va a ser jugar videojuegos, juegos de mesa o tienes algo, entonces para mí era como, vale, ya yo en mi cabeza tengo, tiene que ser antes de esta hora, y alguna de las actividades me tiene que encajar, porque si no, simplemente es un no, oye. Mm. Y, y no pasa nada, o sea, igual seguimos siendo colegas y cuando algo se adapte a lo que yo quiero hacer, o cuando o yo hago una reunión luego de que haya completado mis objetivos, ¿no?
0: Claro. que Por cierto, esto que hablamos de la exploración, de ter, tener tiempo para ti, es fundamental, porque... En ese modo piloto automático que, que mucha gente incluso gracias al coronavirus ha, ha salido de ese modo piloto automático, pero ha salido por la fuerza y se ha parado y ha tenido, ha tenido ese tiempo de pensar, probablemente a lo mejor un tiempo bastante incómodo, ¿por qué? Porque hay incertidumbre y hay pues eso, eh, malestar en general, ¿no? Entonces tampoco van a venir las ideas. Eh, muy fluidas, pero yo sí que es cierto que eh, tanto, en tanto en momentos así de crisis más personales mías he, he tomado, me han impulsado a tomar decisiones que realmente luego he agradecidos. ¿Por qué? Porque esas crisis te, te conectan un poco con qué es lo que tú quieres hacer de verdad y rompes un poco ese piloto automático. Y también en momentos de vacaciones, vale, las vacaciones para mí son... Eh, muy ta muy, también muy productivas porque hacen que el resto del año sea, sea productivo ¿no? Entonces, y ahora mismo el, mi cuerpo ya me está pidiendo llegar, hay que hacer un parón porque llevan mucho tiempo trabajando ¿no? pero, pero las vacaciones a mí eh, en momentos de mi vida también me sirvieron mucho para, para saber qué quería ¿no? y rodearme de gente que a lo mejor ya estaba haciendo lo que yo quería hacer y, y en septiembre para mí es como el nuevo año digo ostras me recargo una barbaridad y con una motivación para hacer cosas nuevas increíbles. ¿Y por qué? Porque he estado simplemente pues un mes, dos semanas o lo que sea, he desconectado, he viajado, he hecho otras cosas, he tenido tiempo para mí, no he estado pegado al móvil, he dejado el café, incluso <ríe> o sea el café de consumo crónico. Siempre hago unas, eh, unos parones también de café a lo largo del año, ¿no? que lo recomendamos aquí también para sacarle ese, ese provecho al, al, al poder del café, ¿no? Pues todo eso ayuda también a parar y afilar el hacha, ¿vale? Afilar el hacha, que es? es la metáfora esta de que el leñador que, que dedicaba 10 horas a talar árboles y en vez de 10, pues venga, voy a dedicar 15, y en vez de 15 voy a dedicar 20. Y luego otro pues le dedicaba menos pero afilaba, afilando el hacha y conseguía más resultados. Y el otro decía, oye, pero si yo trabajo más, y dice, oye, pues párate y mira cómo está tu hacha, que está reventada, ¿no? Párate y afila el hacha y luego ya podrás seguir avanzando, ¿no? Pues esto sería un poco esa metáfora, de decir, oye, párate, eh, revalúa todo, todos los procesos automáticos y piloto automático que has estado diciendo que sí y que te han llevado a hacer lo que estás haciendo, párate. Y eh, conecta con eso que realmente a lo mejor tienes que tomar nuevas decisiones que te lleven a lo importante, ¿no?
1: Claro, y con esto también sirve para algunas personas tener un diario. De hecho, hay muchos CEO que he visto que ahora se está poniendo como de moda el tener un diario de decisiones, donde ellos solo escriben las decisiones que toman diariamente, ¿no? Yo quizás haría un, un diario, podría ser un diario de reflexiones o algo como el, el diario de cinco minutos en el que escribes cosas por las que estás agradecido, cosas por las que estás feliz de que hayan sucedido y pueden ser como otras cosas que tú consideres que son éxitos durante el día. Y entonces así puede, o tres cosas a mejorar. Y entonces así puedes reflexionar un poco acerca de tu día. ¿Okay? No sé si te parece bien, Carlos, podríamos dejar una plantilla de Notion, la que yo utilizo y la dejamos en las notas vale. del programa para que la gente la vea Perfecto. y se la pueda descargar sí, sí, sí. en PDF. ¿Okay? Y ahí sí. está la que utilizamos. Creo que tenemos una muy parecida. Entonces las dejamos allí. Sí
0: y que la gente la vea. De hecho, claro, de hecho eh, yo tengo un panel de visión que no sé si te lo comenté una vez que es con, eh, con la funcionalidad de ponerlo en galería, no en mosaico, que tiene Notion. Eh, ¿Cómo te imaginas de aquí a cinco años? ¿O a, de aquí a 10 años? Más que, más que incluso como un resultado de decir dentro de cinco años tendré todo esto... Más bien un camino donde durante esos 5 o 10 años vas a transitar y vas a poder disfrutar de eso. Y en ese panel de visión lo guay es que puedes poner las fotos de cómo tú te imaginas, en plan viajando a lugares exóticos si quieres, o creando una familia, o eh, teniendo una casa como tú quieres tenerla, o mm, creando, no sé. Luego eso obviamente lo vas a ir modificando, pero es... Eh, esa visión, ¿vale? Eh, realmente te ayuda al, al tu subconsciente a acercarte a eso, ¿vale? Que sería un poco la ley de la atracción esta que tan eh, espiritual eh, se habla de ella. Os recomiendo el... Bueno, no sé si os, re os recomiendo, pero en Netflix está pues es el, el documental ese del secreto, que hay gente, pues eso, que se imagina algo y, y lo consigue. No es tanto el imaginarte, uy, quiero un coche, quiero un coche y dentro de un mes tendrás ese coche, sino, oye, escribe o incluso pon en imágenes qué realmente quieres hacer o ser o mm, conocer o lo que sea durante los próximos años y verás cómo tus acciones te van a llevar indirectamente hacia ahí, Obviamente, si has puesto esas fotos porque realmente crees en ello, ¿no? Porque, venga, pues voy a poner mismo... Yo qué sé. No, no puedes poner cosas superfluas que realmente no ames. O, claro, puedes poner ganar, yo qué sé, un millón de euros. Pero es que eso es como un, una cosa que dices tú, bueno, realmente lo quieres. O, o sea, todo el mundo puede querer eso, pero mmm, más, tienes que ser más específico, por así decirlo, ¿no? Es decir, oye, ¿qué...? ¿Cómo te imaginas eso? Entonces, ese panel de visión en realidad también te acerca un poco con el esencialismo. Porque a lo mejor, si tú pones en, yo qué sé, en ese panel de visión. Mmm, ser, practicar surf. ¿Vale? Practicar surf y ser surfista. Porque la vida de los surfistas siempre me ha apasionado y me ha atraído. Tú lo pones ahí y ves que diariamente no estás haciendo nada para practicar ese surf que quieres pues al final vas a entrar en una incoherencia que dices tú, oye, o lo quito del mapa, o realmente me pongo a ello, y si realmente lo quieres, pues al final te pondrás a ello, ¿no? Entonces, al final es definir un poco eso, ¿no? Y también eh, el tema de, de la energía, ¿vale? Es cierto que tomamos peores decisiones con bajos niveles de energía, si no comes bien... Si duermes mal, si no haces ejercicio, esos niveles de energía van a disminuir. Y como hablamos en, en hábitos atómicos, al final las decisiones también se, se, digamos, se, son niveles de energía que tienes que gastar. Con bajos niveles de energía no vas a tomar ni buenas decisiones, ni siquiera decisiones. De hecho, eso es lo que hace la gente que para evitar tomar decisiones al final no, no, no hace nada. Pero eso ya es una decisión. Por ejemplo, si tuvieras que decidir y decir sí o no a, yo que sé, a una, una oportunidad que, que está ahí rondándote y tienes miedo a decir que sí, entonces mmm, no dices ni sí ni no. Te quedas callado, inmóvil, la parálisis. no Pues al final realmente ya estás decidiendo, porque estás diciendo un no rotundo al quedarte parado o intentando procrastinarlo o intentando no, no enfrentarte a ello ¿no? estás, estás decidiendo vale hasta la no decisión es una decisión no entonces por eso eh, tener unos, unos niveles de energía sano hace que fluya mucho tomar buenas decisiones en tu vida vale Decis pequeñas decisiones pero buenas que te acercan a, a, al éxito o, o simplemente al bienestar y la felicidad
1: claro, y igual como hablamos en el podcast también que tratamos la ansiedad porque muchas veces lo que hacemos es que también nos llenamos la cabeza de decisiones, nos abrumamos y, y caemos en esto, ¿no? En no tomar ninguna decisión. Entonces, en ese caso, recomiendo el podcast en el que hablamos de cómo tú y yo manejamos la ansiedad y cómo manejamos esto para entender que si avanzas un poco o si no avanzas, tampoco te tienes que juzgar. Es como, vale, vamos hoy a hacer, aunque sea un pequeño paso, para continuar, ¿no? Lo que yo decía de que a veces iba al gimnasio y ni siquiera entraba. Para mí ya era como un éxito haber caminado hasta el gimnasio. Entonces
0: eso. Luego, y, y celebrarlo, ¿eh?
1: Claro, y celebrarlo. Que también el autor habla de eso, de, de marcarte como microtriunfos para ir celebrando cada vez que vayas avanzando hacia lo que quieres. Luego también el autor habla de la eliminación. Que la eliminación es básicamente tomar decisiones, pero basado no en lo que vas a hacer, sino en lo que vas a dejar de hacer. Entonces yo creo que uh -huh. aquí es como cuando tienes que aprender a renunciar. Que esto quizás uh -huh. en el ámbito, puede ser también en el ámbito de las relaciones personales, pero también en el ámbito de un, de un negocio lo podemos ver igual, ¿no? Ya llevo cinco años con este negocio o ya llevo cinco años con esta persona, ¿sabes? Y todavía estás esperando como que esto algo cambie, ¿no? O algo haga clic para tu poder continuar. Y a veces, muchas veces tienes que aprender a dejar ir, ¿no? Y aprender a soltar y no tener esa mentalidad quizás muchas veces de escasez, de como sabes, si ya he trabajado cinco años en este negocio y ahora lo dejo ir, entonces es como que si estuvieras perdiendo una parte de ti. Y al final también dejar ir cosas abre espacio para conseguir nuevas cosas. ¿no?
0: Hmm. Que es, es, es en esencia lo que, lo que ahora también estoy transitando. ¿no? Eh, cuando dejé mi primer trabajo y eso me, me llevó a poder dedicarme full time al real fooding, también tuve un cierto apego a decir, oye, eh, yo había estado centrado mucho en digamos, en la nutrición deportiva. Ahora iba a abarcar otro tema más general de oye, de decirle a la gente que estos eran los buenos procesados, esta es la comida real, el perjuicio de los procesados Y tenía ese, ese apego. Al final salió mal Otro, otra oportunidad de una, unos cursos que íbamos a hacer entre varios nutricionistas y demás. Eh, yo me iba a dedicar de, a los cursos de nutrición deportiva. ¿Por qué me iba a dedicar a esos cursos de nutrición deportiva? Pues por apego, por, porque yo ya me había dedicado a la nutrición deportiva, eh, los chicos contaban conmigo y yo no dije que no, no podía decir que no. Pero al final la suerte de la vida que salió mal, salió mal y no, no llegamos a hacer esos cursos. ¿vale? Entonces pude decir, oye, me quedé sin ese trabajo antiguo, me quedé sin esa oportunidad, digo, ostras, pues ahora hago lo que realmente quiero. El caso es que no tengas que tener esas, eh, ese, esos momentos de suerte, que lo ves con retrospectivas de suerte, donde la vida te dice, oye, no, haz lo que quieres, pero hazlo porque te obligo, pues que no tengas que tener eso, que seas tú el que decidas, ¿no? Y es difícil, realmente, es bastante difícil porque también valoramos ese tiempo que hemos estado haciendo todo eso, pero es como si una persona de 40 años dice, oye, eh, es que tengo 40 años, no me gusta mi trabajo, pero ¿cómo me voy a poner ahora a estudiar algo? ¿O cómo me voy a poner a emprender algo? Bueno, según las estadísticas de Esperanza de Vida, la media de edad son los 80 años realmente vas a sacrificar el, el, los, los 40 años siguientes porque hayas llevado 40 años que, que, bueno, la vida te ha llevado por ese camino. Oye, es que eh, incluso aunque no tengas una esperanza de vida de, de 80, los próximos 10 años realmente quieres seguir viviéndolo en esa vida que realmente no te gusta, pues muchas veces por comodidad, por este os apego, porque crees que estás perdiendo... 40 años de vida, ¿no? Y no, realmente no no estás está perdiendo, lo, lo vivido, vivido está. Lo que, lo que no tienes que perder, son los, los que puedes perder son los siguientes 10. Eso sí los puedes perder, los 40 años ya los has vivido, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y ahora yo estoy en un cambio de, de que, bueno, pues, tanto el real fooding va bastante bien, cada vez somos más en el equipo, estás tú, Roberto, está Marta, está Dani, realmente está Ana pues el Real Fooding está creciendo, están los chicos de My Real Food. yo ya me veo como un poco que no, no es mi cometido crear ese mismo contenido que he estado creando para llegar hasta arriba al Real Food, ¿no? Es decir, eh, solo centrarme en la alimentación, pues realmente ya no me llena. Y por eso estoy haciendo este podcast contigo, porque ya no hablamos de alimentación. Y al final... Eh, ¿Quién, ¿Quién me responde a mí esa decisión? Pues me lo responde a mis propias acciones, estoy ya, yo ya he decidido que no quiero mmm, dedicarme a la alimentación, que sí, que de vez en cuando me vienen pensamientos, uy Carlos, y si, y si la gente no lo, no, lo, no lo tolera tan bien y, y te quiere más como el gurú solo de la alimentación y no hablando de otros hábitos, oye Carlos, y si pff, todo lo que te ha dado resultado, ahora pues vas, vas, a ser un, vas a hacer un cambio, pues al final, sí, porque es eso, porque al final tienes que hacer lo que verdaderamente te llene, independientemente incluso de mmm, apegos a resultados, a gente, a identidades, porque yo también me he creado una identidad, es decir, oye, Carlos Ríos, el creador de Real Fooding, eso te etiqueta en una identidad, y pueden encasillarte obviamente si te encanta esa identidad perfecto pero si realmente quieres evolucionar a otras identidades decir oye al final somos humanos y queremos seguir persiguiendo un, un cierto crecimiento el real fooding mmm, es lo que es esas ideas de alimentación tan buenas que están utilizando muchísima gente pero Carlos Ríos es más que es esas ideas por, por ejemplo estas ideas que estamos compartiendo hoy aquí por eso de ahí mi, mi decisión que aunque tengo esos apegos de, 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 de digamos, de desprenderme de todo este éxito en parte centrado en la alimentación y recorrer caminos más inciertos, más intransitados por mí, como son otros eh, del desarrollo personal, de la productividad, el minimalismo y demás, pues al final es lo que me, es lo que me pide el corazón, ¿vale? es lo que, lo que realmente ya estoy decidiendo. ¿no? Creo que el, el autor dice, oye... Si, te, si, si decir no a cosas te quita cierto peso de encima, realmente eso es que ha sido un sí rotundo. ¿no? Si tú cuando dices algo no te sientes como más liberado, aunque sea. Pues eso, eso es un es muy, muy buen. muy buen síntoma. Porque realmente estás haciendo algo que. Decir que no, a algo que, que realmente ya no está funcionando con tu ser. Claro.
1: Sí, de acuerdo. Y ahora creo que lo que te toca es la ejecución, que es el último paso, ¿no? Ya que has tomado esta decisión, lo que toca es comenzar a tomar acciones en pro de tus objetivos, que es la última E que plantea el libro. Y también plantea el hecho de prepararte para lo inesperado, como tener una lista de riesgos que creas que puedan afectarte, o ni siquiera riesgos, yo pondría oportunidades que crees que te puedan sacar de foco, ¿no? para tener esa, uh -huh. esa lista de reglas de que te mantengan en el camino y pensar en cuál podría ser uno de los peores escenarios, que esto muchas veces odiamos pensar. No queremos ver, sí. claro. Y, y es muy bueno, ¿no? Tener como esta lista de escenarios. Por ejemplo, Tim Ferriss habla mucho de hacerte una lista con tus miedos y hablar uh -huh. de cómo... puede Él habla mucho de, en vez de metas, él hace listas con sus miedos y lo que hace luego es ver cuál es el peor escenario posible y cómo podría arreglar ese escenario.
0: Es que es eso, no se trata, en realidad no se trata de decir, oye, ponte en lo peor y empieza a crearte ese miedo y ansiedad, no, al revés, ponte en lo peor para pensar cómo saldrías de ahí, en lo peor. Yo a veces, cuando abro un proyecto nuevo, con cierto riesgo a nivel de inversión o lo que sea, pues al final, eh, estoy hablando a lo mejor con, con mi madre, que también se preocupa por mí, dice, pues yo al final le digo, mamá, si todo sale mal, si todo me va fatal, el peor escenario de que todo se va a la mierda, en realidad lo que voy a hacer es volver a casa contigo y me vas a tener ahí durante otros meses hasta que vuelva a remontar. Porque eso sí que realmente lo veo como algo factible, ¿no? decir, oye, imagínate que todo lo que me ha ido bien, pues por lo que sea el coronavirus o algo, puede, te va mal. Oye, pues vuelvo a casa sin, ningún, sin nada en el bolsillo, pero vuelvo con mis padres y me pongo a trabajar de nuevo a conseguir lo que pues eh, lo que he conseguido hasta ahora. De hecho, el, para eso sirven los años, para aprender, y por eso, pase lo que pase, si a, pasa una hecatombe y todo se va a la mierda, realmente no estás en, en, en el punto de partida, no. o, o al revés, está, o estás en el punto de partida, pero con tú no eres el mismo. ¿Me entiendes? Tú no eres el mismo de hace tres años. Entonces, si todo el peor escenario de ahora yo cambiarme a esta divulgación o creación de contenido más allá de la alimentación, pues si todo se va a la mierda, pues nos vamos cada uno... Bueno, nos quiero que... Mi <ríe> Todos los trabaja trabajadores vamos para casa de mis padres. No, pero es eso, al final dices tú, oye, si en esa situación cuando no tenía nada era feliz... O sea, era feliz porque, bueno, estaba en casa de mis padres, ahorrando y mmm, maquinando en, en, lo que, en lo que en un futuro al final conseguí construir, ¿no? Pues, pues al final, esa, esa, ese, digamos, súper mal resultado, mal, malas circunstancias, no son tan malas, ¿no? Y de ahí también gran parte la mentalidad del minimalista, ¿no? De decir, oye, mmm, vamos ligeros de equipaje, vamos ligeros de apegos, por eso tenemos incluso menos miedo a tomar esas decisiones. Y eso es buenísimo porque gran parte eh, al final sale bien, ¿vale? Y las que salen un poquillo mal, pues aprendes. Pero lo peor es esa gente que se queda quieta, porque ni, ni aprende ni tampoco tiene la, la oportunidad de tener ese éxito, ¿no?
1: Claro. De hecho, me pareció muy curioso porque justo ayer lo preguntaba en, el en mi Instagram, hice un post como de dar el primer paso y pregunté a la gente, oye, ¿qué te está deteniendo de dar el primer paso? yo pensé que mucha gente me iba a decir dinero, o motivación, o pereza, o qué sé yo. Y la mayoría de la gente me dijo fue miedo, ¿sabes? Que todos tenían miedo uh -huh. y es como, es muy interesante porque la gente se plantea el dar el primer paso como ya, si ya fuera todo el paso definitivo para tener una perfección uh -huh. y construir tu vida. Y realmente no, cuando tú empiezas a dar pasos, lo que te permite esto, en vez de estar todo el tiempo en tu cabeza y planeando cosas en tu cabeza, es que ya empiezas a corregir. Si ves que el paso se está yendo mucho hacia la derecha o mucho hacia la izquierda, tú puedes volver y e ir corrigiendo el camino y vas aprendiendo. Y cuando te toque volver quizás a la situación de inicio, ya tú no eres el mismo que comenzó a dar pasos antes, porque ya tú tienes todos unos conocimientos y una serie de aprendizajes que te permiten ir
0: mucho más rápido. Totalmente. Y, y lo hemos comentado antes también eso, la importancia de celebrar esos pequeños pasos porque al final... Eh, yo por ejemplo admito eh, que con, con cuando escribí el libro pues me cargué bastante bueno, tuve cierta en parte en momentos del libro pues eso, ansiedad de terminar de cumplir con los plazos de que no, esto, no solo estaba centro en el libro, estaba también con mi divulgación, creando el Real Fooding al final sí que es cierto que cuando lo publiqué pues. Eh, pues, joder, lo celebré. Y todo fue genial. Pero ese momento placentero realmente es efímero. O sea, no es tan. no es tan. ¡buah! Por eso, después de haber escrito el primer. de este primer libro. Cada proyecto me estoy poniendo eh, como también como obligación, entre comillas, el celebrar pequeñas metas. Porque si no, al final. Damos por sentado todo y todas las cosas que van viniendo buenas ni siquiera las agradecemos y por eso ese registro de agradecimiento, porque tienes que agradecer y tienes que celebrar. Celebrar es coger a, a tus amigos, a tu novia, lo que sea, a tus padres, e irte a tomar una cena, a hablar de lo bueno que te está pasando, eh, irte a hacer una fiesta, obviamente sin alcohol, ¿vale? <ríe> Pero... No, pero yo es, también es una de las cosas que estoy deseando con, cuando acabe esto un poquillo del coronavirus de oye coger a, a vosotros al equipo y vámonos a celebrar vamos a tomar algo vamos a hablar entre todos y vamos a, a contar anécdotas de, de durante este paso de lo que hemos hecho y, y las dificultades que, que pasaron y tío y hay que y hay que celebrarlo ¿por qué? Porque si no como esperes a ese super resultado último para celebrarlo todo, se te pasa la vida. Y cuando, tiene, y cuando llega a ese super resultado que tanto ansiabas, luego tampoco lo disfrutas tanto. Por tanto, es mejor que durante ese camino, pues oye, hemos hecho un lanzamiento, ha ido bien, pues venga, vamos a celebrarlo. Hemos, no sé, conseguido no sé cuántos eh, seguidores en nuestra comunidad y la comunidad está feliz, venga, vamos a celebrarlo. Hemos, no sé, hecho, acabado un proyecto en nuestro trabajo que nos ha costado mucho trabajo. Oye, pues vamos a celebrarlo, ¿no? Aunque tu jefe no lo celebre, pues celébralo tú. Porque es que al final eso, esa celebración es un momento de felicidad muy importante, no solo para seguir motivado a seguir haciendo cosas, sino también, pues eso, para mmm, saborearlas.
1: No Y también, yo por ejemplo, justo ahora lo estaba pensando y me acuerdo que yo tengo este diario en donde voy escribiendo agradecimientos desde hace muchos años. O sea, creo que desde el 2012 o algo así. Y Joder, qué bien. no soy, eh, ¿cómo se dice? No, no he ido escribiéndolo todos los días. Hay veces que lo he dejado por siete meses o lo que sí. sea. Pero es muy gracioso porque lo empecé a buscar en estos días que le decía a Durne. Y empecé a buscarlo y me acuerdo que cuando estaba en Venezuela, cuando me gradué, de uh -huh. estaba como en mi primero o segundo año de la universidad, una de mis metas, que yo me puse, Buah, estaba ganando creo que como 200 o 300 dólares, y yo era como, vale, una de mis metas es ganar mil dólares, es mi sueño. Si yo logro esta meta, o sea, va a uh -huh. ser como el sueño más grande que he tenido en mi vida, ¿sabes? Y entonces uh -huh. luego, cuando ya han pasado todo este tiempo, que tú miras atrás y dices como,
0: claro.
1: no agradeces esas pe... Es como, sabes, esto claro. se ve tan pequeño ahora y se ve tan distante. Y se ve como uh -huh. tan... Ves como en perspectiva todo el camino que has trabajado, ¿no? Porque la mayoría de la gente piensa que ellos... Ves el, la persona que eras ayer o ves la persona que eras hace unas horas. Pero si tú ves todo el camino que, que has transcurrido es para estar increíblemente orgulloso. De hecho, tú lo hiciste en un post... Me acuerdo, ¿no? El que sales con, con la chemise rosa, que yo lo leí sí, y dije, sí. joder, mira, mira Carlos todo el camino y todo lo que ha construido, y es ese recuerdo. Es que ¿no? está,
0: eh... es una de las cosas buenas que tiene, que, que tiene el tema del iCloud del e este, de que aguarda tengo fotos de 2016 en el móvil, y cada vez que cambio de móvil se me, cap, se me pasan todas las fotos y no, no se me ocupa el espacio, y es que he hecho la vista atrás... Y digo, ostras, ahí salgo en mi antiguo trabajo, ahí con la tanita y demás, salgo sonriente, salgo pensando en que realmente quería aspirar a más. Me acuerdo perfectamente como una compañera de trabajo me, cuando ya me estaba viendo y demás. Pero Carlos, ¿tú por qué, por qué quieres ser el mejor? Por así decirlo. Me veía como demasiado ambicioso tirando a esa creencia malo, ¿no? De decir, oye, ¿por qué quieres ser el mejor? Como algo así tipo ególatra, ¿no? Digo, realmente no, no es que quiera ser el mejor, es que quiero hacer cosas mejores. O sea, no es, no es tanto decir, oye, quiero hacer cosas mejores que lo que estoy haciendo aquí. no Y, y al final, pues eh, ahí, si tú dices, o sea, si tú tenías ese objetivo de ganar mil dólares y, y, y en ese momento era algo para ti tan importante releer eso, pues hacer, ponerte en perspectiva de decir, oye, venga, es que, joder, si, si yo me prometí que consiguiendo eso iba a ser ciertamente feliz, debo asumirlo de que es cierto. Pero que el problema es que, pues eso, como vamos en ese piloto automático, no debemos caer en la, en la carrera de la rata. Pondré un vídeo muy interesante de, sobre este ilustrado, sobre la carrera de la rata, para, para escapar un poco de, de esta carrera de la rata.
1: Genial. Y... Yo creo que ya con esto podemos ir cerrando. No sé si quieres... Sí. Perfecto. Por último, entonces, recordarles que eh, cada semana estamos regalando un café secreto. Eh, no lo hemos hecho la semana pasada, así que esta semana tenemos dos personas, una de iTunes y una de iBox. Recuerden que pueden dejar sus reseñas en cualquiera de las dos. Igual participan. Eh, tenemos a esta semana Semper Fortis33 y a Pablo Gongar. Entonces... Ambos pueden escribirnos por el Instagram de Café Secreto, nos envían su dirección y sus datos y les estaremos enviando un café.
0: Pues muy bien, muy bien. Y os agradecemos eh, vuestras, vuestros comentarios también, pues eso, en, que nos hacéis llegar y, y también los agradecimientos a la gente que prueba el café y le encanta y que le está cambiando un poco el paladar. Mucha gente también nos dice que somos unos cabrones porque una vez ya pruebas el café secreto te ponen otro café y es que te sientas fatal en el estómago te da acidez, te da ardor y bueno, es que eso es el beneficio de probar el café de especialidad que te estás metiendo buenos, eh, buenos componentes dentro del cuerpo lo que es el verdadero café ¿no? eh, pues es como sería un poco comparar a el ketchup con un buen tomate de temporada vale <ríe> o sea, el ketchup es ketchup, que no es tomate y el tomate bueno de temporada pues es eh, el tomate bueno de temporada. ¿no? Así que nada más, Roberto. Nos vemos en el siguiente podcast y que vaya muy bien la semana.
1: Igualmente, que quizás el, el siguiente podcast ya podemos grabarlo en persona.
0: Exacto. Lo grabemos en persona y, y nada, nos daremos un abrazo con distancia social. Seguramente. <ríe> Adiós. Adiós.